0: Ja, wir starten heute mit unserer neuen Predigtserie Großzügigkeit oder Großzügig. Für alle, die mich nicht kennen und, und wenn du dich fragst, wer ich bin, wer hier Lobpreis gemacht hat, also ich bin der Pastor hier, wie Matthias Wiebe, dieser wunderbaren Gemeinde. Und äh, ich freue mich einfach über dieses Thema Großzügigkeit. Das ist eine, einer meiner Lieblingsthemen, darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass es so viel freisetzen kann in uns, und, äh, und so viel helfen kann für unser persönliches Leben, für unseren Alltag. Ich weiß noch bei meiner ersten Predigt darüber, über Großzügigkeit auch über Finanzen, über Geld, da hatte ich so meine Bedenken, wie kommt das rüber, ah, die Kirche will nur mein Geld haben, ne, darum geht es also, oder der Pastor, der steckt sich das alles in seine eigene Tasche, keine Sorge, darum geht es nicht und das ist alles vertraglich geregelt hier, alles, hat alles seine Ordnung hier. Aber in Deutschland gilt ja das Motto, über Geld spricht man nicht, Geld hat man oder hat man eben nicht und äh, lieber kein Wort darüber verlieren. Und das ist eines der größten Lüge in unserer Kultur, in unserem Land und äh, eines der größten Lüge, die uns der Teufel auch ins Gehirn gepflanzt hat. Über Geld redet man nicht, weil es gibt so viele Menschen, die sorgen sich um ihr Geld, die sorgen sich um ihre Rente, die sorgen sich über ihr Morgen, wie, wie wir es werden und so weiter und ich habe mir, hab mir vorgenommen, vor einigen Jahren schon, ich möchte eins bis zwei Bücher im Jahr über Finanzen lesen und mich da wirklich informieren, mich da wirklich weiterbilden. Nicht nur christliche Literatur, auch von äh, säkularen Finanzexperten lernen und mich damit wirklich auseinandersetzen. Weil ich gemerkt habe, das Thema zu verdrängen, das bringt überhaupt nichts. Wir bekommen immer nur noch mehr Sorgen. Und äh, ich will wissen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Ich will frei sein von allem Materialismus. Ich will frei sein von allem Geiz, von allen, von allen Sorgen. Ich will, ich will ein großzügiger Mensch sein. Ich möchte mich auf den Weg machen. Und ich habe eine gute Nachricht für euch. Ihr habt es vielleicht schon gesehen: dort hinten ist ein Foyer, ist ein Tisch aufgebaut mit Büchern. Ein Leben voller Segen ist ein christliches Buch von einem Pastor aus den USA, Robert Morris. Ich glaube, es wurde dieses Jahr ja, übersetzt, 2018, ist es auch schon von 2002. Also so lange hat es gebraucht, um mich hier hinzukommen nach Deutschland. Aber das ist, das, vor einigen Jahren habe ich dieses Buch gelesen, das hat, mich wirklich, hat mir wirklich geholfen, eine biblische Perspektive über meine Finanzen zu haben. Und ähm, wir sind da günstig dran gekommen als Gemeinde an diese Bücher. Und wenn du das noch nicht hast, darfst du dir gerne eins mitnehmen. Also pro Haushalt ein Buch. Und ich möchte dich bitten, eins mitzunehmen und es wirklich zu lesen, weil es dir so viel helfen kann. Also pro Haushalt ein Buch. Und wenn du äh, sagst, okay, das gefällt mir so gut und ich will das auch verteilen an andere, dann sprich mich an und dann werde ich noch welche bestellen, und, ähm, damit du es verteilen kannst. Aber nimm es mit. Und mein erster Punkt ist, Großzügigkeit ist Gottes Mathematik. Großzügigkeit ist Gottes Mathematik. Also Mathe war nie mein Lieblingsfach in der Schule, das habe ich hier glaube ich schon öfter erwähnt, dass ich das nicht mochte, dieses Fach. Ich musste mich wirklich sehr, sehr anstrengen, um gute Noten zu schreiben, ne, wenn es dann um Geometrie ging, der Satz des Pythagoras oder Potenzrechnung. Ich weiß, heute Nacht werde ich Albträume davon bekommen, weil ich hier davon spreche, aber das war nicht, so, war nicht so meins. Aber selbst für mich war klar, 1 plus 1 sind gleich 2 ne? oder 2 plus 2 gleich 4 und äh, damit konnte ich was anfangen. Und in der Schule haben wir durch Textaufgaben Folgendes gelernt. Wenn du 100 Euro hast, und das sind 100 Euro, das sind 10, 10 Euro Scheine, wenn du 100 Euro hast und 10 Euro weggibst, wie viel hast du da noch über? 90 Euro, ne? Das ist ganz, ganz klar gewesen. Das sind diese Textaufgaben, diese Art habe ich geliebt. Wie war der Rechenweg dorthin? Wie bist du darauf gekommen? Das musste man natürlich alles aufschreiben und natürlich mit dem Eurozeichen, sonst gab es Formfehler und Punktabzug. Das ist Mathematik, so verstehen wir das und so denken wir und das haben wir im Kopf. Das ist, wenn man was weggibt, ist es weg und nicht mehr da. Aber ich möchte dir sagen, dass Gottes Mathematik wesentlich anders ist und unberechenbar. Du kannst es nicht berechnen. Durch Gottes Gnade und durch seinen Geist und durch sein Wirken, äh, Passiert es, wenn du großzügig gibst und weggibst und gerne gibst, dann hat Gott eine, einen Weg, diese mathematischen Regeln zu ändern. Und über die Länge deines Lebens oder über einen langen Zeitraum wirst du feststellen, dass du nicht weniger hast, wenn du gibst, sondern dass du mehr hast, mehr Freude, vielleicht auch mehr Ressourcen. Und ich kann das mit meinem Leben wirklich so bezeugen, wenn du Christine, meine Frau, fragst, genauso. Wir haben es uns zur Regel gemacht, wir wollen 10% immer, egal wie es uns finanziell geht, wir wollen 10% unseres Einkommens in die Ortsgemeinde investieren. Und wir haben es nie bereut. Und du kannst Menschen fragen, die das tun, die großzügig sind und geben, und, keiner wird, und die das gerne machen und keiner wird sagen, oh, ich so, das ist alles, alles blöd, das ich bereut, das zu tun. Sondern jeder wird sagen, ich bin ein gesegneter Mensch. Klar, im ersten Moment ist der Kontostand weniger, und man hat weniger. Aber Gott ist ein Experte darin, Dinge zu vermehren. Er hat aus fünf Broten und zwei Fischen hat er 5000 Menschen ernährt. Die Geschichte finden wir in der Bibel. Wir finden die Geschichte, dass Jesus aus Wasser Wein gemacht hat. Und wenn ich, wenn es, wenn ich um, äh, über Großzügigkeit rede, dann geht es um Gottes Mathematik. Und Großzügigkeit, da geht es nicht nur um Geld, sondern es geht um einen Lebensstil. Und ich bete so sehr, dass du heute frei wirst von, ja, von materiellen Denken oder vom, vom, vom Geiz oder von Sorgen, dass du lernst, Gott zu vertrauen, dass er für dich ist. Und ich habe ein Zitat von Bodo Schäfer mitgebracht oder einen längeren Text. Und Bodo Schäfer, wenn man sich anfängt mit Finanzen zu beschäftigen, dann ist er eines der ersten, worauf man trifft in Deutschland. Bodo Schäfer ist ein äh, Finanzexperte, ein bekannter Finanzexperte in Deutschland, in der säkularen Welt. Und er hat viele Bücher geschrieben, er hat viele Auftritte. Und soweit ich weiß, ist er jetzt kein, kein gläubiger Christ in unserem Sinne. Vielleicht schon, aber das wird aus seinen Büchern nicht ersichtlich. Und er hat ein Buch geschrieben, Rente oder Wohlstand, was ich auch absolut empfehlen kann. Wenn du deinen Rentenbescheid bekommst, einmal im Jahr, und dir dann die Tränen kommen oder du ein Schockstarre bist, weil da so wenig draufsteht, empfehle ich dir das, das zu lesen und dich damit zu beschäftigen. Aber er hat etwas richtig Gutes geschrieben. Und er sagt, wenn es um Geld geht, so gilt der uralte Rat. Spenden Sie von Ihrem Einkommen 10%. Wenn Sie das wirklich tun, werden Sie feststellen, unterm Strich haben Sie mehr. Also er bezieht sich nicht auf die Bibel oder irgendwie auf Gott oder so. Unterstrich unterm Strich haben sie mehr. Mehr Geld und mehr Glück. Vor allem aber fühlen sie sich reich. Sie haben eine Überflussmentalität, eine andere Denkweise. Sie stellen fest, dass sie mehr Geld haben, als sie benötigen. Sie können abgeben. Nur wer gibt es wirklich frei. Nur wer gibt es wirklich frei. Unser Leben ist ein Geschenk. Und zu schenken ist darum die Essenz des Lebens. Leben ist geben wirklich reiche und glückliche Menschen. Helfen. Sie schenken und helfen. Ich dachte, wow, krass von einem, einem, der nicht gläubig ist, der die Bibel wahrscheinlich nicht so kennt, gut, die 10 Prozent, das kommt aus der Bibel. Er sagt, das ist eine alte Regel. Nur wer gibt, ist wirklich frei. Es ist eine neue Denkweise. Und wisst ihr, was ich sehr beschämend finde, in den USA wurde vor kurzem eine Statistik eröffnet oder äh, veröffentlicht, dass nur 9 Prozent, der sogenannten Christen, der wiedergeborenen Christen, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und die behaupten, sie folgen Jesus nach, nur 9%, 10% ihres Einkommens in die Ortsgemeinde spenden oder überhaupt spenden. Und das ist sehr beschämend. und das, Damit kann man nicht prahlen. das sollte auch keiner erfahren. Das sollte kein nichtgläubiger Mensch erfahren. Was noch viel beschämender ist, da geht es um meine Berufsgruppe, um die Pastoren. Ähm, Im September findet immer eine Pastorenkonferenz statt von unserem Bund. Bund, Freikirchlicher Pfingstgemeinden, dazu gehören wir. Und äh, da treffen sich alle Pastoren aus ganz Deutschland. Das sind über 1000, 1100 waren es dieses Jahr. Und da gab es einen Gastsprecher und der hat auch über Geben und über Großzügigkeit gesprochen. Und äh, am Ende der Predigt kommt äh, einer aus dem Vorstand, aus dem BFP-Vorstand, da vorne ein Pastor. Und er hat, will was, macht was total Mutiges. Und zwar sagt er, okay, Leute, werdet jetzt ehrlich vor Gott, wer ist hier von euch, der nicht 10% in die Ortsgemeinde spendet? Wer von euch Pastoren ist hier, der das nicht tut? Steht auf und bekennt es öffentlich, dass ihr das nicht macht und tut Buße. Ne? Da soll man annehmen, okay, die wenigsten werden jetzt aufstehen, ne? weil die meisten machen, sind ja gute Christen, Pastoren, ja. Und das wurde mir gesagt, ich war leider nicht da, aber es wurde, wurde mir gesagt, 70 Prozent der Pastoren sind aufgestanden und haben das bekannt, haben gesagt, wir machen das nicht. Das war erstmal mutig von denen. Und dachte ich, krass, 70 Prozent, fast der ganze Saal. Und jetzt weiß ich auch, warum es so wenig Pastoren gibt, die, die gerne darüber sprechen oder, die, oder denen es unangenehm ist, über Geld zu sprechen. Weil wenn man selber knauserig ist und geizig ist, dann redet man auch nicht gerne darüber. Und ich rede hier nicht vom Wohlstandsevangelium. Was oder irgendetwas Mystischem. Gebe 100 Euro und du bekommst 1000 Euro wieder und Gott segnet dich dann oder keine Ahnung. Das ist Quatsch und das ist auch eine dämonische Lehre. Das ist keine biblische Lehre. Aber was ich sagen will ist, Gottes Wirtschaft funktioniert anders. Gottes Mathematik funktioniert anders. Und Großzügigkeit hat noch nie geschadet, sondern es bereichert dein Leben, weil du anders denkst. Ich sage immer Gottes Währung oder die Währung im Reich Gottes ist Genügsamkeit und Großzügigkeit. Genügsamkeit in dem Sinne, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin dankbar mit dem, was ich habe. Ich gebe nicht mehr Geld aus, als was ich habe. Und ich bin gleichzeitig großzügig. Ich gebe gerne. Ich gebe gerne. Das geht Hand in Hand zusammen. Geben ist, ist das Blut für jeden Gläubigen. Das ist das Lebensblut. Geh oder Großzügigkeit ist notwendig, damit unser Herz schlägt, damit wir als Christen auch wachsen können und verändert werden können. Also Gottes Mathematik ist anders. Der zweite Punkt ist, Großzügigkeit hat eine offene Hand. In jeder Kultur dieser Welt weiß man, was eine Faust bedeutet, oder? Das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet Ärger, das bedeutet Gewalt. Wir wissen, was das bedeutet. Du bist ärgerlich, aber jeder Versteht eine offene Hand. Sogar jeder Hund versteht, was eine offene Hand bedeutet. Es ist einladend, es ist freundlich, du bist willkommen. Wenn du dein Geld mit aller Macht festhältst und eine Faust bildest, dann kann nichts verschwinden, dann geht nichts weg, oder? Du hältst es fest, aber es kann auch nichts dazu kommen. Nichts kommt dazu, du kannst, kannst nichts empfangen. Erst wenn du deine Faust öffnest, dann weißt du, okay, das Geld geht vielleicht weg aber du kannst viel mehr empfangen. Und es ist eine Herzenshaltung. Deine Haltung zu Geld, ob du eine offene oder eine geschlossene hast, verrät viel über deine Beziehung zu Jesus und verrät viel über dein Herz. Es verrät viel davon, ob du von der Liebe Gottes geprägt bist oder nicht. Oder ob du seine Liebe wirklich recht verstanden hast. Großzügigkeit, das ist der dritte Punkt. Großzügigkeit muss nach Gottes Maßstäben verwaltet werden. Um das Prinzip der offenen Hand zu verstehen, dass wir freigebig sind, gerne geben, großzügig sind, müssen wir die biblischen Prinzipien über Eigentum und Verwaltung verstehen. Ich möchte den Joel nach vorne bitten, der fragt, ob er das macht, mir hilft. Okay, der Joel, der ist ein Banker. Okay, er ist Bankkaufmann, ich weiß nicht, ob du das werden willst, aber er ist der Bankkaufmann und ich repräsentiere uns alle, uns Menschen. Okay, ich habe 100 Euro, hart verdient ja. und ähm, ich will es nicht ausgeben, ich will nicht über mein Verhältnis nehmen, sondern ich will es für spätere Zeiten sparen. Also gehe ich zur Bank und hoffe natürlich, dass es auch Zinsen gibt und ich gebe diese 100 Euro Joel und vertraue ihm, dass er damit gut umgehen wird. Ich brauche das nachher wieder. Ne? Genau. Lauf, lauf nicht weg, kann einer da hinten warten und vor der Tür stehen? Genau. Okay, ich gebe Ihnen die 100 Euro. Und Joel denkt sich: Mann, ich brauche noch, brauch noch ein Effektgerät für meine Gitarre, ne? damit meine Gitarre gut klingt. Jetzt habe ich endlich 100 Euro bekommen, da kann ich mir was richtig, richtig Gutes kaufen. Ähm, irgendetwas ja, für meine Gitarre. Richtig gut, dass der Matthias mir das gegeben hat. Und er geht los in einem Musikgeschäft und holt sich so ein Pedal, so ein Effektgerät für seine Gitarre und freut sich darüber. Und ich bin mir sicher, er wird damit gut umgehen. Er legt das schön an, er packt das auf ein Sparbuch oder aufs Konto, wie auch immer. Nach einiger Zeit habe ich einen Notfall oder ich brauche das Geld. Ich gehe zu Joel und sage, Joel, ich möchte gerne meine 100 Euro abheben und ich hoffe, da sind noch so ein paar Zinsen drauf, könntest du mir die geben. Joel druckst rum und sagt: ah, Schwierig. Du hast mir die 100 Euro gegeben und ich dachte mir, ich kaufe mir da was Schönes für meine Gitarre. Ich habe die 100 Euro leider nicht mehr. Ich war wirklich in einer Notsituation. So, was werde ich jetzt denken? Oder was werde ich machen? Ich würde sagen: Okay, dem Joel, den kann man nicht vertrauen. Ich werde ihm nie wieder die 100 Euro geben oder nie wieder etwas geben. Ich muss mir jemand anderen suchen, eine andere Bank. Wer oder ich repräsentiere Gott. Und Joel, das sind wir. Gott, Gott gibt uns Ressourcen. Er beschenkt uns. Und wir freuen uns, denken: Yes, jetzt habe ich das Geld und machen damit, was wir wollen. Und kümmern uns nicht und verwalten das Geld nicht gut, was Gott uns geschenkt hat. Lass dich gerne sitzen. Ein Applaus für Joel. Dankeschön. Ja. Gott beschenkt uns und er, und er vertraut uns Dinge an. Und wir gehen damit nicht gut um. Weil Gott ist Eigentümer. Er ist der Eigentümer. Ihm gehören die 100 Euro, nicht uns. Er stellt sie uns nur zur Verfügung, damit wir etwas Gutes damit anstellen. Damit wir uns um unsere Familien gut kümmern. Damit wir uns um das Reich Gottes kümmern. Damit sein Reich wachsen kann. Damit Menschen zum Glauben finden. Damit wir sinnvolle Sachen machen damit. Und nicht, dass wir damit machen können, was wir wollen. Das können wir nämlich nicht. Warum? Weil es nicht uns gehört, sondern Gott. Gott ist nicht gegen, gegen schöne Häuser oder schöne Klamotten oder schöne Autos. Gott ist überhaupt nicht dagegen. Nur, er möchte, dass wir sein Reich zur Priorität Nummer 1 machen. Im Psalm 24, Vers 1 steht, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Alles gehört ihm. Alles, Alles, was du hast, alles, was du besitzt, ist nicht dein, sondern gehört letztendlich Gott. Die ganzen Ressourcen, die du hast, das müssen wir verstehen. Und wenn wir das verstanden haben, dass Gott alles gehört, dann werden wir anders umgehen, weil es auf einmal viel, viel mehr Wert hat. Ich muss Gottes Ressourcen gut managen. Warum soll ich denn großzügig sein? Aus welchen Motiven denn? Ich möchte euch falsche Motive nennen, das ist der vierte Punkt. Großzügigkeit aus falschen Motiven. Ein falsches Motiv ist, Gott braucht mein Geld. Ich muss Gott irgendwie helfen. Er, er braucht es für, sein, für seine Gemeinde, für sein Reich. Gott braucht mein Geld und ich, und ich werde Gott jetzt unterstützen, dass er da seine Pläne umgesetzt bekommt. Das ist ein falsches Motiv. Gott braucht mein und dein Geld überhaupt nicht. Er braucht unsere Peanuts nicht. Ihm gehört sowieso alles. Und er wird immer eine Lösung finden, um seine Pläne zu finanzieren. Um Gott zu brauchst du dir keine Sorgen machen. Und ich auch nicht. Und das ist auch ein bisschen arrogant und überheblich zu denken, Gott braucht mein Geld. Okay, wenn Gott mein Geld nicht braucht, dann braucht die Kirche mein Geld. Die braucht mein Geld. Also viele fragen mich, okay, wie finanziert sich eigentlich die MGE? Ne? Vor allen Dingen, wenn man zum ersten Mal hier ist, wie macht die das? Wir bekommen keine Kirchensteuern oder so, sonst was. Ich möchte sagen, die MGE finanziert sich durch freiwillige Spenden. Und sie existiert, weil es so viele großzügige Menschen hier in der MGE gibt, die mehr als 10 geben. Mehr. Sie geben viel, viel mehr. Und dafür möchte ich euch wirklich danken, dass ihr so großzügig seid. Aber es wäre ein großer Fehler zu glauben, ähm, oder es wäre ein großer Fehler, wenn wir uns als Gemeinde uns abhängig machen würden von Spenden. Klar? Wir finanzieren uns dadurch, aber wir sind nicht abhängig davon, sondern wir sind abhängig von Gott. Er ist unser Versorger. Er ist unser Herr. Wir vertrauen ihm. Und, meine, und deine Motivation, 10% deines Einkommens zu spenden, sollte nicht sein, damit der Laden hier läuft. Nein, das brauchen wir nicht, sondern Gott gehört alles und ich verwalte sein Geld gut. Ich möchte sein Geld gut verwalten und ich möchte, und ich möchte ja, ein treuer Verwalter sein. Deswegen machen wir das und nicht damit er läuft. Also die Kirche braucht nicht dein Geld und Gott braucht mein Geld auch nicht. Fünfter Punkt ist Großzügigkeit aus den richtigen Motiven. Was sind denn die richtigen Motive? Warum bin ich großzügig? Großzügigkeit macht mich Jesus ähnlicher. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Er gab ihn her damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist der ultimative Grund und der einzige Grund, warum man geben sollte oder warum man Großzügigkeit oder großzügig sein sollte. Nicht, weil Gott mein Geld braucht oder die MGE, nicht, weil ich Gott manipulieren möchte, damit er mich segnet oder damit ich das Hundertfache zurückbekomme. Nein, ich gebe, weil ich verloren war, und er mich gerettet hat und mich gefunden hat. Ich gebe, weil ich voller Schuld und Sünde und Versagen und Ängsten war. Und er hat mich frei gemacht. er hat mir vergeben. Ich gebe, weil ich keinen Lebenssinn hatte und er hat mir eine neue Hoffnung gegeben. Ich gebe, weil Jesus sein Leben für mich gab. Ich gebe, weil er mich bedingungslos liebt und mich annimmt. Ich gebe, weil er mich berufen hat. Ich gebe, weil ich sein Jünger bin und weil ich Jesus ähnlicher werden möchte. Ich gebe, weil er bereits alles für mich getan hat. Und er hat bereits mehr als genug für mich getan. Er muss mich nicht mehr segnen. Er muss mir nicht mehr geben. Gott schuldet mir gar nichts. Ich gebe aus Dankbarkeit, aus einer Ergriffenheit im Herzen, dass Gott mir alles gegeben hat. Dass er mir ein neues Leben gegeben hat. Ich gebe aus einem tiefen Verständnis des Evangeliums und seiner Gnade. Darf ich dich provozieren und herausfordern? Ich mache es einfach. Wenn du nicht großzügig geben kannst oder sein kannst, dann hast du die Liebe Gottes noch nicht wirklich verstanden. Wenn du nicht großzügig geben kannst, dann hast du die Liebe Gottes noch nicht richtig verstanden. Wenn du immer noch nach Argumenten suchst, warum du nicht geben brauchst, warum du 10% nicht geben brauchst, warum alles anders ist bei Jesus und alles anders ist im NT. Dann hast du seine Gnade noch nicht wirklich begriffen. Und ich bete so sehr, dass Gottes Geist dich jetzt in diesem Moment berührt und dir seine Liebe zeigt, wie bedingungslos er dich liebt und dass er alles für dich bereit war, oder dass er alles für dich aufgegeben hat und bereit war alles für dich zu tun. Wenn es nicht aus Liebe geschieht, dann hat Geben nichts wert. Und das kann nur der Heilige Geist tun, das kann nicht ich tun, das kann nicht ich machen. Nur Gott selber durch seinen Geist kann nicht dazu bewegen, nur seine Liebe. Aber ich will mit gutem Beispiel vorangehen. Alles, was ich erzähle, mache ich auch praktisch. Das ist nicht irgendwas, was ich mir ausdenke oder weil es richtig ist, sondern ich will das selber leben. Ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will und ich bin auch nicht der großzügigste Mensch, auf keinen Fall. Aber ich bin großzügiger als vor fünf Jahren und darum geht es. Gehe deinen nächsten Schritt. Und das ist nicht mein Werk, es ist nicht dein Werk, sondern allein die Liebe Gottes. Großzügigkeit verändert mich. Wenn schon Bodo Schäfer sagt, das Geben uns verändert, das Geben unser Denken verändert, wie viel mehr sollten wir das als Christen wissen und leben? Wisst ihr, wenn ich 10% meines Geldes gebe, dann gebe ich es nicht, weil ich empfangen möchte oder weil ich etwas davon habe, ich habe davon gar nichts im ersten Moment. Sondern es hilft mir, frei zu werden vom Materialismus, frei zu werden vom Geiz, frei zu werden ja, von, 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 von der Liebe zum Geld. Das hilft mir einfach, frei zu werden davon. Man kann reich sein, man kann alles Geld der Welt haben, aber trotzdem wie ein armer Mensch denken und wie ein armer Mensch handeln. Aber wenn du anfängst zu geben, handelst du nicht mehr aus einem Mangel heraus, sondern aus einem Reichtum. Egal wie viel du hast oder wie viel du nicht hast. Du gibst und merkst, okay, ich kann geben, ich darf geben. Ich habe etwas zu geben, mag es noch so wenig sein. Aber deine Denkweise verändert sich auf einmal. Auf einmal steigert sich dein Selbstwertgefühl Vielleicht wirst du dann besser auf deiner Arbeit. Auf einmal gibt es Möglichkeiten, dass du vielleicht aufsteigst. Auf einmal bekommst du mehr Aufträge oder ein besseres Gehalt, damit du mehr geben kannst. Gott sieht uns und wenn wir im Kleinen treu sind, vertraut er uns mehr an. Großzügigkeit ist eine Waffe gegen meinen geistlichen Feind. In Malachi 3, Vers 10 bis 11 steht drin, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Hier darf man Gott zum ersten und zum einzigen Mal in der Bibel auf die Probe stellen. Euretwegen habe ich den Fresser, euren Feind, oder euretwegen werde ich den Fresser, euren Feind, bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt spricht der Allmächtige Herr. Ich werde den Fresser bedrohen. Wenn wir anfangen, großzügig zu sein und zu geben, dann kümmert sich Gott um unsere Angelegenheiten. Und wir als Christen befinden uns im Kampf mit der unsichtbaren Welt, mit der bösen Welt, mit dem Teufel und seinen Dämonen. Das ist eine Realität. Er kämpft ständig gegen uns und ist darauf aus, uns kaputt zu machen. Und Gott verspricht, wenn wir großzügig sind, bewahrt er uns vor dem Fresser. Vor unserem Feind. Was bedeutet das? Manchmal hat man das Gefühl, dass man mehr Geld in die Werkstatt investiert, als dass man in die eigene Familie investiert. Oder ständig geht irgendwas kaputt. Und du hast das Gefühl, irgendwie geht das Geld nur so weg. Und Gott wird sich darum kümmern, dass es nicht ständig so ist. Ich möchte nicht behaupten, und das behaupte ich auch nicht, dass nie wieder etwas kaputt geht. Ich musste meine Heizung letztes Jahr reparieren, war teuer genug. Ich war schon oft mit meinem Auto in der Werkstatt. Aber ein Geheimnis ist, oder das, was ich erleben konnte, ist, wir hätten immer mehr als genug über. Gott hat uns immer irgendwie versorgt, dass mehr als genug da war. Er gibt auf einmal Ideen, er gibt Gelingen, er gibt Kreativität, vielleicht um zusätzliches Einkommen zu generieren. Wenn du anfängst, treu zu geben, wird es immer Möglichkeiten geben. Das ist, wie Gott sagt, stellt mich auf die Probe. Das ist ein Ding, was man ausprobieren muss. Ob es, wirklich, ob es sich wirklich so verhält, ob es wirklich so ist. Klar, du musst fleißig sein, du musst einen gesunden Menschenverstand einsetzen, du brauchst ein Budget und dann gibt es viele Dinge, die wir richtig machen müssen. Aber Gott hilft dir und er kümmert sich darum, dass wir alles Nötige zum Leben haben und noch mehr dazu, damit wir geben können. Und Großzügigkeit macht mich aber nicht zum Christen. Das möchte ich auch noch erwähnen. Großzügigkeit macht mich nicht zum Christen. Du gibst nicht, damit du gerettet wirst oder damit Gott dich liebt und damit ähm, er für dich ist oder du in den Himmel kommst. Du gibst, weil du gerettet bist. Du kannst die Gottesliebe nicht erkaufen, mit keinem Euro dieser Welt. Er liebt dich so oder so und nichts kann ja, ihn von seiner Liebe abhalten zu dir. Er hält auch nicht nach Ausschau nach Menschen, die alles auf die Reihe haben, die alles richtig gut machen, die alles perfekt hinkriegen. Er hält Ausschau nach treuen und demütigen Menschen, die sagen, Gott, hilf mir, ich möchte meinen nächsten Schritt gehen, ich möchte dir nachfolgen und ich möchte das Richtige tun. Ich brauche dich. Hilf mir auch mit meinen Finanzen und, oder mit meiner Großzügigkeit. Das ist das Einzige, was Gott heute von dir möchte. Ist dein Herz bereit, bist du bereit, deinen nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, Gott, ich will, dir, ich will lernen, dir mehr zu vertrauen. Mein sechster und letzter Punkt ist, Großzügigkeit ganz praktisch. Was kannst du praktisch tun? Und ich möchte jetzt euch ein paar Dinge mitgeben, die kostenlos sind, die kein Geld kosten. Das ist auch gut, oder? Das ist einfach. 2. Korinther 9, Vers 11 heißt es, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn, ihr, wenn wir dann eure Spende überbringen, das sagt Paulus, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Also, Gott möchte dich reich beschenken, damit du geben kannst. Er hat dich reich beschenkt, damit du geben kannst. Und Menschen werden dadurch anfangen, Gott zu ehren, Gott zu danken. Und Gott wird verherrlicht. Und das ist unser Ziel. Das ist unsere Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. Drei, drei kleine Tipps, die du machen kannst: Sei großzügig mit deiner Zeit. Sei großzügig mit deiner Zeit. Investiere deine Zeit in Menschen. Weil manchmal ist Zeit wertvoller als, als Geld. Wenn du dir Zeit nimmst, jemanden zu besuchen, wenn du dir Zeit nimmst, Gäste zu bewirten oder zuzuhören, mach das zu deiner Priorität, Zeit in Menschen zu investieren. Wie auch immer, zuzuhören. Zweite sei großzügig mit deinen Talenten. Gott hat dir eine Gabe gegeben, mindestens eine. Fang an damit, ein Segen für andere Menschen zu sein. Ich bin so dankbar für jeden Ehrenamtlichen hier in der MGE. Und es gibt sehr, sehr viele also die MGE existiert, weil es so viele gibt, die großzügig sind und richtig großzügig sind, aber es gibt die auch, weil es so viele Ehrenamtliche gibt, die so, so viel mithelfen, die sich einsetzen, die sich investieren, Sonntag für so Sonntag oder auch in der Woche. Aber das sind alles Menschen, die verstanden haben, geben ist besser als nehmen oder geben ist seliger als nehmen die verstanden haben, ich will Gott dienen und ich will Menschen lieben, ich will Menschen dienen. Ich bin dankbar für das, was Gott mir gegeben hat, dass er mir eine neue Zukunft gegeben hat, eine neue Hoffnung, eine neue Berufung. Und ich möchte großzügig mit meinen Talenten sein und mit meiner Zeit. Das kostet auch alles, das muss man zur Priorität machen. Das ist auch nicht einfach so. Aber wenn du feststellst oder wenn du merkst oder wenn du weißt, wie Gott dich liebt, dann bist du auch bereit, großzügig mit deinen Talenten oder deiner Zeit zu sein. Sei großzügig mit Ermutigung. Und das ist wirklich also ein sehr, sehr wichtiger Punkt für mich. Sei großzügig mit Ermutigung. Ermutige andere Menschen. Wenn du was Gutes siehst, ermutige. Und ich, ich wünsche mir so sehr, dass es eine Kultur hier in der MGE ist, dass wir einander ermutigen. Ein paar praktische Tipps. Habt ihr Edelgard, Dietrich, die organisiert das Café hinten bei uns macht alle, wenn wir Feiern haben und das mit Essen und so, das organisiert sie alles und ist immer da, jeden Sonntag und ist immer am Dienen, immer mal habt ihr schon mal Danke gesagt? Danke, dass du dich so einsetzt Sonntag für Sonntag Woche für Woche, Jahr für Jahr, habt ihr schon mal Danke gesagt? Sagt ihr heute bitte Danke dafür, sagt ihr wirklich Danke, dass du das machst, ermutigt sie Hast du schon mal den Kindergottesdienstmitarbeiter mal Danke gesagt? Danke, dass du in unsere Kinder investierst. Oder den Jugendmitarbeiter oder den ranger mitarbeitern Dass sie ihr Herz investieren. Weil das ist nicht so einfach, das zu tun. Das ist manchmal Nerven nervenaufreibend. Und so ein Wort der Ermutigung kann schon mal sehr gut tun. Oder dem Begrüßungsteam. Hast du dem schon mal Danke gesagt, dass ihr so freundlich begrüßt werdet? Oder dem Technikteam, Danke, dass du das machst. Oder dem Gebetsteam. Danke, dass du ein offenes Ohr, dass ihr ein offenes Ohr für meine Anliegen habt und dass ihr das vor Gott bringt. Oder so vielen anderen Mitarbeitern, die sich hier einsetzen und Dinge tun. Lasst uns eine Kultur der Ermutigung haben. Das ist wirklich kostenlos. Und das ist auch nicht schwer, wenn uns was Gutes auffällt, einfach Danke zu sagen. Oder euch zu fragen, habt ihr unten schon mal den Jugendraum angeschaut? Der ist jetzt neu gemacht und so weiter. Euch mal fragen, wer hat das denn gemacht? Wer, wer, wer hat so viel Kreativität und so viel Einsatz da investiert, das muss ich mir herausfinden und ich will denjenigen, die das gemacht haben, mal Danke sagen. Und habt ihr euch mal gefragt, wer die ganzen Regenrohre hier um die Gemeinde installiert hat? Das war Familie Bläse. Wir haben das alles gemacht, eine Woche freigenommen, die haben alles gemacht und keiner hat das so richtig erfahren. Aber sag mal Danke dafür. Das ist so, so wichtig, dass wir das tun. Unsere Dankbarkeit äußern. In allen Bereichen. Und ich bin mir sicher, wir werden eine richtig krasse Atmosphäre hier haben. Eine göttliche Atmosphäre, eine Liebe, die, eine göttliche Liebe, die alles übersteigt, das wir je erlebt haben. Gott liebt es, wenn wir großzügig sind. Nicht nur mit unseren Finanzen, sondern auch mit unseren Worten. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 38, Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Das sagt Jesus. Gebt und es wird euch gegeben werden. Welches Maß hast du? Der Wert deines Lebens wird nicht dadurch bestimmt, was du alles anhäufst oder was du alles leistest in deinem Leben, sondern wie viel du großzügig gibst. Das hat wirklich Ewigkeitswert. Das, was du weggeben kannst, da, wo du Menschen segnen kannst. Da sammelst du Schätze im Himmel. Wenn wir großzügig werden in allen Bereichen, dann kann viel mehr im Reich Gottes erreicht werden. Wenn jeder von uns heute anfängt, mehr von seiner Zeit, von seinen Talenten, von Ermutigung, auch mit unseren Finanzen großzügig zu sein, wird Gottes Ehre größer werden. Und dann brauchen wir diese blöden Statistiken nicht mehr. Und den 9%, was ich sehr erschreckend finde. Vielleicht ist sie auch gefälscht, keine Ahnung. Aber das, das möchte ich nicht mehr. Oder die Pastoren, die 70 wovon 70 nicht großzügig sind. Das darf im Reich Gottes nicht sein. Das soll bei uns anders sein. Wir sollen das vorleben. Wir vertrauen Gott. Wir vertrauen nicht dem Geld. Wir vertrauen nicht dem Mammon. Wir vertrauen Gott, dass er uns versorgt, weil er für uns ist. Ihm gehört alle Ehre. Lass uns beten zusammen. Ja, Vater im Himmel, du bist ein großzügiger Gott. Du meinst es gut mit uns, mit jedem Einzelnen. Danke ja, auch für dein Wort. Danke, ja, dass du uns frei machen möchtest, dass du mich frei machen möchtest, jeden Einzelnen hier. Dass wir lernen, dir zu vertrauen, abhängig zu sein von dir. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, dass ja, wir frei werden vom Materialismus, frei werden vom egozentrischen Denken, von, vom selbstsüchtigen Denken, dass wir frei werden von, von Sorgen, von Angst um unsere Rente, Angst um unser Geld, Herr Jesus, sondern dass wir freudige Geber werden, die dir vertrauen, gute Verwalter, Herr. Ich bitte dich doch, dass du jeden einzelnen Segnest, dass du, dass du Jetzt auch durch deinen Geist wirkst und jedem zeigst, okay, was ist dran, was ist der nächste Schritt? Ja, in der Predigtmitschrift habt ihr so ein paar Fragen, ein paar nächste Schritte. Ich möchte, und das kannst du zu Hause gerne bearbeiten, mit deiner Familie, alleine, mit Freunden, in deiner kleinen Gruppe. Aber was ist dein nächster Schritt? Was willst du ab heute tun? In welchem Bereich willst du großzügiger sein? Willst du großzügiger mit deiner Zeit sein? Willst du großzügiger mit? Deinen Talenten sein, mit Ermutigung, mit deinen Finanzen. Wo hat Gott dich heute angesprochen? Und mach es jetzt da, wo du am Platz bist. Mach es jetzt fest und sag Gott, ich möchte, ich möchte ab heute anders leben. Hilf mir dabei durch deinen Geist. Hilf mir dabei. Zeig mir, wie groß deine Liebe für mich ist. Jesus, hat sein Leben für dich gegeben. Er liebt dich über alle Maßen bedingungslos. Er ist für dich. Hab keine Angst, hab keine Sorgen. Er wird sich um dich kümmern. Und mach einen Schritt fest. Sag, okay, ich will, werde jetzt das oder jenes tun. Ich werde anfangen, auch wenn es schwer schwerfällt, auch wenn, auch wenn ich nicht weiß, was passiert. Ja, ich werde jetzt 10% meines Geldes weggeben, um zu zeigen, dass ich Gott vertraue. Ich werde 10% meiner Zeit in Menschen investieren meine Talente investieren. Ich werde darauf achten oder auf gute Dinge achten, die geschehen und Menschen ermutigen. Gott liebt dich. Auch wenn du es nicht perfekt hinkriegst, auch wenn du Fehler gemacht hast und du das weißt, für Gott ist immer Vergebung und eine neue Chance. Er möchte dir nur helfen. Die zweite Frage ist für all diejenigen, die Jesus noch nicht kennen oder die noch keine, ja, keine Beziehung zu Jesus haben. Ich möchte, möchte dir sagen, Jesus, der, der liebt dich, der ist für all deine Schuld, für all deine Fehler, für all dein Versagen ist er gestorben. Gott liebt dich. Du musst nichts leisten, damit Gott dich liebt oder damit er dich annimmt. Das Einzige, was du tun musst, ist, zu ihm zu kommen und zu sagen, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Bitte vergib mir alles und gib mir ein neues Leben. Ich brauche dich. Und wenn du hier bist und noch nie eine bewusste Entscheidung für diesen Jesus getroffen hast, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Zu sagen, Ich möchte diesen Jesus besser kennenlernen. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich möchte, dass er mein Gott ist mein, und mein Leben führt. Und wenn du das gerne möchtest, auch wenn du vielleicht noch nicht alles verstanden hast, dann streck gerade jetzt deine Hand aus. Ich möchte gerne für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus Christus nachfolgen? Ich möchte ihn besser kennenlernen. Ich möchte gerne für dich beten. Danke, dass du offene Arme hast für uns, Gott. Danke, dass, du, dass wir immer wieder zurückkommen können zu dir. und Dass du uns nicht abweist. Du bist ein guter Gott, ein gnädiger Gott, ein liebevoller Gott. Danke dafür. Amen.